0: Witamy serdecznie. O poranku naszym gościem jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł Prawa i sprawiedliwości, pan Paweł Szefernaker. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział 800+, darmowe leki i autostrady. Skąd znajdziecie na to pieniądze?
1: Panie redaktorze, mamy wzrost gospodarczy pomimo wojny i dwóch lat COVID-u. Rozwijamy się, idziemy do przodu. I przypomnę, że dochody w budżetach u Państwa są dwa razy większe niż 8 lat temu, pomimo tego, że nasi poprzednicy mówili, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Dziś dochody są dwa razy wyższe niż 8 lat temu. W związku z tym te programy inwestycyjne w Polaków. Po prostu
0: Panie ministrze, macie już inwestora. jakieś wyliczenia, ile to wszystko będzie kosztowało?
1: No już mówiono o tym, ile kosztuje wzrost 500+, plus do 800+, plus, bo to najłatwiej. No to jestem w, sobie w stanie wyobrazić.
0: A leki, no. autostrady?
1: Jeżeli chodzi o autostradę, panie redaktorze, od dawna myśleliśmy o tym programie, ale w związku z wprowadzeniem na przykład nowego systemu ETOL, o tym wczoraj mówił pan minister Cieszyński, wprowadzono takie oszczędności, setki milionów złotych, związane z utrzymaniem systemów IT, które oszczędzamy dzisiaj dzięki działaniom Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Stąd też można podjąć tego typu działania. Myślę, że to niezwykle ważne, że Polacy jadąc w trasę będą mogli zapomnieć o tym, żeby stać na bramkach.
0: Panie ministrze, a może podniesiecie nam podatki, żebyście nam mogli dać te 800 plus leki autostrady?
1: Ale panie redaktorze, wie pan, że rząd Prawa i Sprawiedliwości obniża podatki. Chociażby podatek PIT, najważniejszy dla zdecydowanej większości Polaków. Jest jeszcze
0: taki sposób, żeby Obniżony. utworzyć nowe podatki, to jest... Trzeba przyznać zgrabny sposób, żeby nie podnosić.
1: A wie pan, że klin podatkowy dla średnio zarabiających w Polsce jest najniższy od lat? Naprawdę w tej chwili te wszystkie działania, które podejmujemy, idą w kierunku inwestycji w Polaków. Oczywiście szczegóły w najbliższych dniach będą przedstawiane przez poszczególnych ministrów, przez rząd.
0: Panie ministrze, ale jeszcze niedawno mówiliście, naprawdę kilka tygodni temu, że waloryzacja 500+, plus to są działania proinflacyjne. Co się zmieniło?
1: Podejmujemy działania, wyliczenia. Widzimy jak wygląda sytuacja na rynku gospodarczym, tutaj u nas krajowym, ale także światowym. Inflacja spada. Prognozy wskazują na to, że znacząco względem początku roku spadnie do końca roku. W związku z tym to jest także takie działanie proinwestycyjne tak? I, i chcielibyśmy... I nie boicie żeby... się inflacji? No w, w tym związku kontekście. z tym podejmujemy takie działania, które podejmujemy. Wie pan, w czasie COVID-u również podjęliśmy działania, które uchroniły wielu Polaków przed stratą pracy. Były również krytykowane przez część tych liberalnych ekspertów, którzy, którzy tutaj po stronie opozycji bardzo często wieszczą różnego rodzaju Katastrofy. Minister spraw pomnia...
0: wewnętrznych i administracji poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szefernaker zostaje z nami w internetowym radiu RMF24. Zapraszam tam słuchacze, którzy byli z nami w RMF FM. Zapytam też o rosyjską rakietę, o generała Piotrowskiego, ministra Błaszczaka, ale też o darmowe leki i autostrady, portal rmf24.pl i aplikacja RMF on tam znajdziecie nasze internetowe radio. Tomasz Weryński, zapraszam. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernakar jest z nami. Panie Ministrze, propozycje, które wczoraj ogłosił prezes Kaczyński, wie pan, są trochę sygnałem, jakbyście postawili wszystko na jedną kartę przed wyborami, mam wrażenie. Co pan Panie o tym że My
1: to, to jest realizacja programu Prawa i Sprawiedliwości, który realizujemy 8 lat i mamy zamiar w dalszym ciągu realizować i, i kontynuować tą politykę, którą przyjęliśmy 8 lat temu.
0: A może czujecie, że te wybory trudno będzie albo najtrudniej będzie wygrać z tych właśnie ostatnich i trzeba wyciągnąć po prostu ciężkie działa w postaci takich obietnic właśnie socjalnych?
1: Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, mamy wzrost gospodarczy pomimo wojny i dwóch lat covid -u. Mamy najniższy w Europie bezrobocie. Przypomnę, że w związku z, z tym, że przybyło do nas mnóstwo uchodźców z Ukrainy, podjęli oni pracę w Polsce na niespotykaną do tą skalę, jeżeli chodzi o migrację w Europie i na świecie. Pomimo tego nikt z Polaków w związku z tym pracy nie stracił. Nasza gospodarka ma się bardzo dobrze. I chcemy, aby ten, te, te owoce także sukcesów gospodarczych móc przekuwać na tego typu programy, o których mówimy. No, jeżeli jest możliwość, żeby Polacy nie stali w kolejkach na bramkach, nie płacili za przejazd autostradą, to chcemy zrobić wszystko, żeby właśnie tak było.
0: Panie ministrze, ale do wyborów jakieś 5 miesięcy, tak się mówi. Proszę powiedzieć, czy to są już ostatnie karty przedwyborcze, żeby tutaj zachęcić do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczoną Prawicę?
1: Panie redaktorze, do wyborów jeszcze dużo czasu i jestem przekonany, że nie, jedne, nie, jeden, nie jedna jeszcze konwencja także z tych programowych Prawa i Sprawiedliwości, bo chcemy, aby nasz program wykuwał się do, do samego końca i chcemy pokazać Polakom, że ten program będziemy realizować, bo tak jak do tej pory zapowiadaliśmy wiele programów, które, które pomimo tego, że mamy pandemię, mieliśmy pandemię, pomimo tego, że mamy wojnę, udało nam się zrealizować. A nasi poprzednicy mówili, że są to programy niemożliwe do zrealizowania. Także to nie ostatni akord.
0: No dobrze, Dobra, dobrze. Panie ministrze, a jeżeli chodzi o autostrady, to no to jest bardzo ważna zapowiedź dla kierowców. Myśli pan, że uda się to zrealizować także w przypadku prywatnych odcinków?
1: Będziemy tutaj podejmować takie działania. Są pewne decyzje sprzed z, z wielu, wielu lat, które trzeba zweryfikować, także zapisy związane z, z umowami na, na, na te, te autostrady. I tak jak powiedział wczoraj pan prezes Jarosław Kaczyński, podejmiemy działania, żeby te, także na tych prywatnych autostradach tak się stało. Aczkolwiek no, pierwszy krok to są te autostrady państwowe, a jeżeli chodzi o prywatne autostrady, podejmiemy działania, żeby pójść w tym samym kierunku.
0: Panie ministrze, a jak to w ogóle będzie wyglądało w przypadku tych państwowych autostrad? Każdy osobówką będzie przejeżdżał po prostu przez otwarte bramki?
1: O szczegółach będzie mówił minister e, e, infrastruktury. Ja przypomnę, że e, wszyscy kierowcy, którzy jeżdżą między e, Warszawą a Łodzią, e, tam e, nasi poprzednicy zbudowali e, e, bramki, których już nie ma. Przypomnę, że, że między Łodzią a Warszawą były zbudowane bramki, których obecnie już nie ma. Decyzją rządu Prawa i Sprawiedliwości nie ma tam opłat za, za przejazd autostradą. W związku z tym o szczegółach będzie mówił minister, który tym na co dzień się zajmuje. Jak, jak to będzie? Czyli wykonać.
0: jeszcze po prostu nie wiecie, jak to będzie wyglądało?
1: Skoro Panie redaktorze. To jest tak, że jestem ministrem właściwym do spraw administracji w MSWiA, a nie ministrem zajmującym się kwestiami związanymi z przejazdami przez bramki na autostradach. No dobrze, panie ministrze, a ciężarówki
0: dostawcze na... będą wobec tego płacić więcej, żeby to jakoś zrekompensować, czy tutaj nie będziecie się mścić?
1: I pan, dzięki, dzięki uszczelnieniu tego systemu pobór, także dla ciężarówek, Dziś te środki, które wpływają do budżetu państwa w związku z wprowadzeniem systemu ETOL są większe. Dzięki temu systemowi także, jeżeli chodzi o utrzymanie systemów IT, oszczędzamy setki milionów złotych, więc to o to chodzi przecież, żeby, żeby ten system był jak najbardziej szczelny.
0: No dobrze, przejdźmy do darmowych leków, no bo ja mam na przykład syna niespełna dwuletniego, Czyli co, do osiemnastki wszystkie leki będę mógł pobrać z apteki, jeżeli on gdzieś tam mi zachoruje?
1: Tak jak mówił pan premier, szczegóły będą przedstawiane przez rząd, rząd na najbliższym posiedzeniu do, tego, do tych pomysłów.
0: No ale no, na pewno że rozmawialiście o tym podczas wczorajszej konwencji. Przedstawi szczegóły. Nie padły tak, żadne rząd... szczegóły?
1: Rząd przekuje te propozycje w konkretne propozycje ustawowe. To są propozycje, które powstały w poszczególnych resortach we współpracy z kierownictwem naszym. W związku z tym będą szczegóły przedstawiane w najbliższych dniach.
0: Ale sądzi Pan, że to jest możliwe, żeby to było tak, jak przed chwilą przedstawiłem, że do osiemnastki absolutnie wszystkie leki? Czy to będzie po prostu jakaś baza? Jak Pan sądzi?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim system musi być szczelny, to znaczy taki, żeby pomagać tym, którzy potrzebują, a nie żeby, żeby w żaden sposób był nieszczelny. W związku z tym propozycje ustawowe będą konkretne i będą przedstawiały ten system związany także z darmowymi lekami, tak żeby każdy, kto tego potrzebuje, mógł z tego skorzystać.
0: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker jest z nami w Radiu RMF24. Panie Ministrze, zostawmy może obietnicę. Najważniejszy temat ostatnich dni ale, to jest... Ale
1: panie redaktorze, yy, obietnice obietnicami, ale Prawo i Sprawiedliwość realizuje obietnice, więc to
0: Ale ja ma, nic takiego nie propozycja. powiedziałem.
1: Nie, nie, ale Pani żeby ministrze. nie skończyć, że to tylko obietnice. To są Oczywiście, to się
0: związane... dopiero okaże, to jest też inna kwestia. Panie ministrze, najważniejszy temat ostatnich dni to jest y, jednak kryzys wywołany ra, rosyjską rakietą znalezioną pod Bydgoszczą. Co pan sądzi o tym, jako członek rządu?
1: Myślę, że przede wszystkim jako rząd podjęliśmy działania historyczne, jeżeli chodzi o wydatki na obronność. Także takie, które. Ale ja, ja zupełnie nie o to pytam. największe inwestycje, na przykład, jeżeli chodzi o polską obronę przeciwlotniczą, wcześniej takich działań. Takie działania nie były podejmowane.
0: Panie ministrze, ale akurat obrona przeciwlotnicza ma wrażenie tutaj trochę zawiodła, bo ta rosyjska rakieta przeleciała przez no, znaczną część kraju i wylądowała pod Bydgoszczą. Ale pytanie jest inne. Wierzy pan w wersję ministra Błaszczaka?
1: Panie redaktorze, po pierwsze, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, nasi poprzednicy nie dokonali żadnych zakupów w tym obszarze. Czy to jest coś, co się tworzy przez lata. My żeśmy podjęli działania związane z budowaniem takiej wielowarstwowego systemu obrony. I ona pewnie je kiedyś będzie skuteczna. Je podejmujemy, je podejmujemy, więc wie pan, to co sytuacja, którą mamy dzisiaj, to jest sytuacja, która była tworzona przez kilkadziesiąt lat i, i my te działania podjęliśmy. Te, te zestawy narew, zestawy poprat, zestawy, zestawy piorun. To naprawdę działania na skalę, której do tej pory nie było. Ale...
0: Jasne, panie ministrze, mówię. natomiast fakty są takie, że rosyjska rakieta przeleciała i nie, nie została zestrzelona. Nie mieliśmy fakty, po prostu fakty takich możliwości. Są takie,
1: panie redaktorze, że mamy wojnę za naszą granicą. Pierwszy raz od bardzo długiego czasu. Te działania, które się pojawiają w Polsce, to są sytuacje, których do tej pory przecież nie mieliśmy do czynienia, prawda? Wojna jest bardzo blisko nas, jest... jest, jest wręcz namacalna, po, poprzez uchodźców skończywszy na działaniach różnego rodzaju sytuacji, e, prowokacje, które się pojawiają w związku z tym. Tym bardziej, że e, na wschodzie e, no, podejmują działania, które tego typu prowokacje e, e, no, e, pociągają w ostatnich godzinach nawet. Panie ministrze, wierzy
0: pan w wersję ministra Błaszczaka? Ponowię pytanie.
1: To jest, to jest kwestia kontroli i, i przekazania teraz tej kontroli do pana prezydenta Dudy, do, do pana premiera Mateusza Morawieckiego I, i tak jak mówię, to nie jest kwestia, bo pan, pan tym pytaniem próbuje wskazać, że to jest wersja jednej osoby, prawda, to jest całe działania, które są opisane w kontroli, to są działania podejmowane także z naszymi z tymi, z którymi na co dzień współpracujemy, ze stroną ukraińską, ze stroną amerykańską. To jest kwestia także naszej współpracy z NATO. To, są, to jest raport Ministerstwa Obrony Narodowej, a nie wersja jednej osoby. No, ale bardzo mi, proszę... To, to minister tak, Błaszczak tak tutaj, wie
0: pan, wskazał generała Piotrowskiego, że to on jest winny, mimo że w zasadzie śledztwo trwa i pewnie jeszcze tru, długo potrwa nie będziemy jakoś specjalnie szybko w stanie powiedzieć, kto tak naprawdę
1: zawinił? To są ustalenia kontroli, takie także, że Centrum Operacji Powietrznych podjęło działania i, i konkretne ustalenia kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej. Tak jak powiedziałem, one będą przekazane dalej panu prezydentowi, panu premierowi i ewentualne decyzje, jakiekolwiek wynikające z tej kontroli, zostaną podjęte przez najważniejsze osoby w państwie.
0: Ale myśli pan, że minister Błaszczak dowiedział się wtedy, co premier Morawiecki?
1: Panie redaktorze, tutaj trzeba być niezwykle delikatnym, jeżeli chodzi o, o szczegóły, a parokrotnie już rozmawialiśmy, także na antenie RMF-u i panie redaktorze, Pan wie o tym, że jeżeli ja nie mam pewności co do pewnych y, spraw, to nie będę y, wypowiadał się w tej sprawie.
0: Okej, okay, to, Proszę... to inne pytanie. Kiedy MSWiA otrzymało jakieś informacje w tej sprawie?
1: Zgodnie ze wszelkimi y, procedurami, y, tak jak powiedziałem, informacje y, były y, otrzymywane przez konkretne y, instytucje w państwie i y, jest w tej sprawie raport, następnie jest, jest y, y, procedowane postępowanie prokuratorskie i ono wykaże tutaj y, więcej więcej szczegółów. Część z tych spraw mają charakter także y, y, tajny, bo y, to są sprawy najważniejsze w państwie. Pamiętajmy, że oprócz y, myślę słuchaczy. RF, Czyli na razie nie, są nie może pan, pan osoby, powiedzieć.
0: Słuchają kiedy nas był także sygnał. osoby,
1: które mogłyby wykorzystać te sprawy przeciwko państwu polskiemu, a tego nie chcemy.
0: No dobrze, a jakie jest Pana odczucie? Nie ma Pan obaw, że Rosjanie no, pff, znów spróbują przetestować naszą czujność?
1: Jestem przekonany, że w sytuacji, kiedy mamy wojnę za naszą granicą, y, mogą się odbywać prowokacje, które zresztą widzimy i musimy mieć tego świadomość. To jest nowa sytuacja y, także y, w Polsce i musimy być wrażliwi na to i musimy podejmować decyzje z naszymi sojusznikami, takie, które będą wzmacniały bezpieczeństwo Polski i Polaków, a nie takie, które będą prawda, taką szybką odpowiedzią na potrzeby opinii publicznej, bo dzisiaj najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski i Polaków.
0: A wyobraża pan sobie, że w takiej sytuacji, w tak poważnej sprawie ostatecznie nikt nie zostanie zdymisjonowany?
1: Panie redaktorze, tutaj będą podejmować decyzje y, najważniejsze osoby w państwie w oparciu o. Ale to, dokumenty, ja, by, ja, ja pana nie proszę o, o, decyzję, o, o decyzję,
0: tylko o takie odczucie. No.
1: Kontroli. Y, no, Panie redaktorze, to nie mnie jest podejmować te, te decyzje i wypowiadać się w imieniu osób najważniejszych w państwie, bo wielu polityków Wie wypowiadać, nie mając żadnej Przedstawiciela
0: wiedzy. rządu, jak to możliwe, że tyle miesięcy nic nie wiedzieliśmy?
1: Tak jak powiedziałem, są ustalenia kontroli, wskazujące pewne uchybienia w zakresie meldowania o tego typu zdarzeniach. Są procedury i wnioski z całej tej sytuacji muszą być wyciągnięte. Niekoniecznie muszą być to wnioski związane z decyzjami personalnymi, ale muszą być wyciągnięte wnioski z tej sytuacji.
0: Dobrze, panie ministrze, wszyscy przez weekend szukali balonu. No według naszych nieoficjalnych informacji pod Szczycinkiem na prywatnej posesji znaleziono fragment obiektu, który może przypominać balon, jaki przyleciał do Polski z kierunku Białorusi. Czy może pan to potwierdzić?
1: Przede wszystkim dowódca operacyjny podjął decyzję, o tym, żeby poszu poszukiwać ten obiekt zajmuje się tym zespół Wojsk Obrony Terytorialnej, zespół poszukiwawczo-ratowniczy i to będą Wojsko Obrony Terytorialnej, i Ministerstwo Obrony będą informować o tym, czy ten obiekt, który nadleciał z Białorusi został znaleziony czy nie został znaleziony, w związku z tym ja panu nie będę w tej chwili potwierdzał żadnych informacji, w związku z tym, że nie ma potwierdzenia, że informacje RMF są prawdziwe. W związku z tym...
0: Ale ta, ta, ta lokalizacja na, 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 na. Szczecinek to jest... Coś tutaj może pan powiedzieć? Czy, czy to jest raczej blisko, czy nie blisko tego miejsca?
1: Poszukiwania trwały w, w trzech województwach. W związku z tym także w części województwa zachodniopomorskiego, gdzie, jest, gdzie leży Szczecinek. Aczkolwiek nie ma na tą chwilę potwierdzenia, że obiekt, czy to co znaleziono pod Szczecinkiem miało być obiektem, który nadleciał z Białorusi. Więc nie ma potwierdzenia tej informacji.
0: Rozumiem. Panie ministrze, przejdźmy jeszcze na koniec do Ukrainy. Jak wygląda teraz nasza pomoc tam na miejscu?
1: Pomagamy w sposób także pomocy humanitarnej, oprócz tej pomocy wojskowej, która, która z, całego, z całej Europy płynie. Najcięższy był okres zimy. Wiele działań podejmowanych także przez Polskę, bo koordynowaliśmy wiele działań pomo pomocowych związanych także z bezpieczeństwem energetycznym, tak, żeby, żeby pomóc Ukrainie. Przede wszystkim te działania humanitarne w dużej mierze są za nami, ale jak tylko jest potrzebna jakakolwiek pomoc, to ta pomoc jest udzielana.
0: A Ukraińcy zgłaszają jakieś nowe potrzeby poza uzbrojeniem?
1: W tej chwili ta pomoc wygląda w taki sposób jak do tej pory, czyli jeżeli są jakiekolwiek potrzeby natury humanitarnej, choć są one, tak jak powiedziałem, w czasie letnim dużo mniejsze niż w czasie zimowym, to tę pomoc koordynujemy, także udzielaną przez inne państwa.
0: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, bardzo dziękujemy Panu za rozmowę, kłaniamy się nisko i do usłyszenia.
1: Dziękuję, dobrego dnia.